0: Seja bem-vindo ao podcast da Magic Talks. Tenha acesso gratuito a muito mais conhecimento compartilhado em magictalks.com. Magic Talks. Conhecimento é saúde. Doutor Cristiano, eu queria começar aqui com a pergunta de saúde pública, né? Esses dados que nós temos aí com o tempo de psicose não tratada, associado à questão de acesso a serviços especializados de psiquiatria, que é uma realidade que a população tem uma certa dificuldade, né? esse atraso todo que nós temos. É, nós temos dados suficientes, assim, para apontar certas considerações a nível de saúde pública, em que deve apontar para um maior uso de antipsicóticos e, sobretudo, por parte de não especialistas é, nos atendimentos aos pacientes que, porventura, apresentem uma primeira manifestação psicótica?
1: É, eu acho que é uma, uma... Quando a gente fala nessas, nessas estratégias de prevenção e de, de identificação precoce, eu acho que a gente tem que pensar numa mudança é, um pouco mais ambiciosa, né? uma, uma mudança é, da forma como a sociedade encara é, a saúde mental. Né? Então, é, quando se pensa, por exemplo, na, na, na redução de psicose não tratada, é, não tem muito como escapar de um trabalho com escolas, por exemplo. Né? É, porque... A gente sabe que grande parte dos, do, dos quadros psicóticos começam antes dos 18 anos, né, que é quando esses jovens estão na escola. Então, quem está mais próximo, quem está mais nessa linha de frente, vão ser os professores. Né? Então, eles precisam estar tá treinados, eles precisam saber sobre saúde mental, precisam saber identificar. né? Então, eu estou dando o um exemplo da escola, que talvez seja o principal, mas eu acho que... É, passa por um, um processo de conscientização E de, de todo mundo estar tá conversando sobre isso Sobre a importância é, de identificar De cuidar desses transtornos logo cedo né? é, E aí quando a gente consegue fazer isso é, A gente cria uma, uma rede que, que vai ser capaz de absorver isso né? Em relação ao tratamento né É eu sei o que, que tem uma, uma dificuldade é, logística muito grande né? mas o ideal seria que, que esses jovens assim que fossem identificados, eles fossem referenciados a, a clínicas especializadas em primeiro episódio né? é, que tem não só o uso de antipsicótico mas também de várias outras abordagens de reabilitação de é, abordagens familiares, né? para aí sim conseguir é, dar um oferecer um serviço é, adequado e de qualidade para o primeiro episódio, aí sim é, conseguir é, evitar essa, essa, essa trajetória mais pessimista, mais negativa da esquizofrenia. Então eu acho que o caminho é um pouco por aí.
2: Na verdade, a gente da psiquiatria, a gente que está começando, né, é, é muito bom ouvir colegas mais experientes, colegas que já passaram, já trilharam um caminho. E eu gosto muito de ouvir a, as dificuldades que eles tiveram a, para chegar a determinado caminho. É, professor, a gente sabe que é, é difícil para algumas pessoas entenderem que transtornos mentais eles têm um alto custo para a sociedade né é, Uma pessoa com esquizofrenia não tratada ou tratada de forma inadequada é uma pessoa que vai, certamente, onerar o sistema previdenciário, por exemplo. né é, Uma das questões que a gente sempre pensa também na psiquiatria, como se fosse o primo pobre da medicina, em que o nosso paciente ele não tem direito ao melhor tratamento ou um tratamento mais adequado, porque é um medicamento que poderia ter um custo mais mais é, proibitivo, é, mas quando a gente compara outras especialidades, até a própria reumatologia, a hematologia, que tem terapêuticas também bastante caras, é, qual seria a dificuldade de a sociedade entender e apoiar né? É, é, é isso que o senhor falou, de que vale a pena o investimento para preservar o um cérebro, já que, como o senhor mesmo lembrou, tempo é cérebro, assim como o tempo é músculo na cardiologia.
1: Infelizmente, é, a gente sabe que ainda existe um estigma muito grande é, quando a gente fala em saúde mental. Né? É, eu sempre falo isso com, com os meus pacientes, né? Então, muitas vezes eles chegam no, no consultório, é, de alguma forma, se sentindo culpado, se sentindo responsável pela pela doença, né? É, tem uma briga com o com, com remédio, ah, mas eu vou ter que tomar esse remédio, quase como se fosse uma fraqueza, né? É, e eu acho que isso está tá relacionado com um peso que, que se tem ainda, um, um transtorno mental, né? Então, eu acho que que, que passa por, por trabalhar, por, por lutar contra uh, o estigma e da, 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 da psiquiatria, dos transtornos mentais, né? e isso vai na mesma linha da, da, da minha primeira resposta né que é um trabalho é, super amplo de conscientização na, na sociedade de se falar mais sobre isso né é quando a gente pensa em, em pessoas jovens ainda né os é, transtornos mentais eles são disparados a, a maior causa de é, incapacitação de afastamento do trabalho de não é, de impossibilitar que as pessoas atinjam o potencial que elas têm produtivos. Né? É, então, não tem menor dúvida que, que, o, que o grande foco é, hoje, é, pra, 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 se falando em saúde de, de jovens, tem que ser a saúde mental. Né? É, e, felizmente, a gente já tem alguns exemplos aí ao redor do mundo é, mostrando esse caminho para a gente. Né? Então, eu sempre falo é, do modelo australiano, né, que foram foram os pioneiros a estudar o primeiro episódio, é, e eles conseguiram mostrar isso para a sociedade, né o, o custo-efetividade é, de intervenções em primeiro episódio. É, e aí, hoje, é, já tem no país inteiro espalhados uh, vários centros é, que, que cuidam de jovens, que fazem as, essa as assistência, inclusive fazem essa prevenção. Então, eu acho que, que essa é o... o Vários, vários lugares do mundo têm seguido por, por essa linha e eu acho que é o nosso futuro.
3: Queria fazer uma pergunta também para o dr Cristiano. Como que é a sua experiência com o ganho de peso dos pacientes? É, eu tenho visto alguns pacientes que ganham muito peso, e, só que são pacientes que não aderem à terapêutica oral, então a gente fica não. nesse impasse. E agora? Diminui, mas aí diminui, o paciente volta a ficar psicótico, troca a medicação, ele não toma. Como que o senhor tem lidado no dia a dia com esses casos?
1: Hoje, a gente sabe que a primeira estratégia tem que ser a escolha de uma medicação com um perfil mais favorável, né? Então, é, por exemplo, nas, nas diretrizes aí de primeiro episódio, já é, excluiu o lanzapina de primeira opção, né? O Lanzapina é um ótimo antipsicótico, acho que todo mundo aí tem experiência. É, mas, justamente por conta de, desse risco metabólico, é, eles têm optado por deixar como, como segunda opção. Então, é, dito isso, né, que a gente deve escolher medicações com, com um melhor perfil, a gente também sabe que a questão é, do ganho de peso ela não é muito... É, muito certinha, né? não é muito rígida. Né? Então, é, tem pacientes que tomam lansapina e, e, e não ganham tanto peso, tem outros pacientes que é, com remédio que teoricamente não é para dar muito ganho de peso, engorda um monte. Né? É, a paliperidona, ela aparece como as medicações com nível intermediário de ganho de peso. Né? Então ela teria um, um, um risco menor, por exemplo, do que olanzapina, clozapina, é, e um pouco maior do que as medicações que é, teriam relação com ganho de peso. É, o que eu costumo fazer, assim, se, 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 eu, se eu identifico um caso é, de não adesão, vejo que o paciente não está melhorando, é, já foi tentado uma opção com um, um melhor perfil metabólico, eu não tenho muita dúvida, né? É, então, a gente vai tentando manejar de uma outra forma. É, mas, a partir do momento que você vê que o paciente precisa do injetável ele não tem lesão, eu acho que essa é a primeira prioridade.
3: É, doutor Gilson, na sua prática... Esses pacientes com psicose lúpica, como é que é a condução? É, em geral, vocês precisam lançar mão de antipsicótico? Sim,
4: realmente, na psicose lúpica, que foi o tema que eu abordei, a gente tem que tratar a doença, a causa de base, que é o lúpus em atividade, e a gente vai imunossuprimir o paciente. E aí, como eu estava falando, que a gente tem que tratar a doença de base, que é o que está provocando a psicose. E aí a gente acaba, sim, imunossuprimindo o paciente... Como a gente considera a psicose lúpica uma alteração grave no lúpus eritematoso sistêmico, ele é considerado, a gente classifica como grave, né? leve, moderado ou grave. Sistema nervoso central, alteração neuropsiquiátrica, a gente interpreta como grave. Então, precisa de imunossupressão, é agressiva. Geralmente, a gente vai tratar com ciclofosfamida e imunossupressão com metilprednisolona, os pulsos, 1 grama por 3 dias. E aí, como respondendo a sua pergunta... Para controle de sintoma, a gente usa, sim, antipsicótico. É claro que a, a, nossa, a nossa prescrição vai ser bem mesmo na, na questão de tratar o sintoma, porque a causa de base vai ser a imunossupressão. Então, acaba, sim, utilizando para contro controle de sintomas. E é, o que a gente percebe na prática é que alguns é, conseguem, depois que a gente termina o tratamento imunossupressor, alguns conseguem ficar sem é, antipsicótico, e outros já vai ser mais difícil, e aí nesses casos a gente até pede ajuda para a psiquiatria manejar em conjunto, mas o que a gente vê é que alguns pacientes acabam sim ficando para por um tempo mais prolongado com antipsicótico sim também.
3: É, doutora Rafaela, pensando na deficiência de vitamina B12, após quanto tempo é, de deficiência que a gente pode suspeitar que a alteração de comportamento é decorrente disso? E identificando que é em decorrência da deficiência de vitamina B12, é sempre reversível quando a gente trata, ou tem paciente que vai permanecer com alteração de comportamento, com sintoma psicótico mesmo tratando? Na deficiência de B12,
5: normalmente os sintomas elas começam, eles começam com mais ou menos após uns três meses de deficiência, né, da vitamina. Então, a suspeita, a apresentação clínica começa mais ou menos por aí. E quanto à reversibilidade né, dos sintomas, é, eles podem sim ser irreversíveis, né? Porque a, a B12, ela está implicada na produção da baía de melino. E quando você deixa de ter essa vitamina por um tempo mais prolongado, né, mais persistente, pode ser que esses sintomas sejam realmente irreversíveis. Mesmo que você reponha a vitamina, é, pode ter dano neuronal irreversível e isso não, não, não reverter com a reposição da vitamina.
2: Ah, primeiro, para o doutor Cristiano, é, questão, você estava falando da questão prática, a questão do manejo é, metabólico desse risco, isso tem tudo a ver, né? uma vez que a mortalidade é aumentada nesse grupo, é, eles... É o grupo de pacientes que acabam vivendo né, de 10 a 15 anos menos do que a população geral. Mas a gente sabe que a limitação muitas vezes é a da adesão medicamentosa, em alguns casos por conta dos efeitos colaterais. É, a gente sabe que a, a paliperidona é uma molécula é, de um perfil, é bom, é questão de mas um paciente ou outro acaba tendo, por exemplo, a questão da disfunção sexual, da perda da libido, eles é, muitas vezes elevam prolactina, é, enfim, é, na sua prática, como que você maneja esses pacientes?
1: Eu acho que talvez em, em, em ordem aí de proporção, a gente sabe que, que a experiência clínica não, não vale muito, mas eu acho que eu acabo tendo mais, mais problemas com prolactina do que com um ganho de peso significativo com a né? é, a, a, a O aumento de prolactina né, com, com o uso de antipsicótico, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que ele normalmente é um aumento transitório, né? então é, ele existe esse aumento é, logo depois da introdução. Então, e aí tende a estabilizar e reduzir depois de algumas semanas. Então, vale a pena primeiro a gente esperar um pouco antes de tomar qualquer tipo de, de medida. Né? É, a segunda questão, é, se, se a gente percebe que o aumento persiste, é talvez avaliar uma redução de dose. Né? Então, é, quando se diminui a dose da, da medicação, tende a melhorar. E aí, é, naqueles casos que... Ou não dá para diminuir a dose, ou já passou um tempo, né? E, e voltando também à a, a, a primeira pergunta. E a gente é, é, percebe que o, que o uso da, da, da medicação injetável, no caso, por exemplo, da paliperidona, ele é fundamental para uma, uma boa evolução, a gente vai tentar é, manejar esse aumento de prolactina. Hum. Né? Hoje, o que tem mais evidência, é, tem até algumas meta-análises, é a associação de uma dose muito baixinha de aripiprazol, né? é Uma dose que pode ser em torno de, de 2,5 miligramas, né? até 5 miligramas, bem baixinha mesmo. Né? E justamente por conta da ação é, agonista parcial aí, né? então do, da, da molécula, ela meio que compete com, com a paliperidona, então é, ela acaba reduzindo os níveis aí da, da prolactina. Então, quando, quando preciso, eu vou por, a, por essa
5: estratégia.
2: Eu tenho uma pergunta para a doutora Rafaela é, sobre a, como que se expressa a deficiência de vitamina B12 no laboratório. Né? A senhora falou nos seus slides, né, na sua aula, é, de que algumas é, alterações podem ser indicativas, claro, além da própria clínica, mas uma coisa que a gente vê com muita frequência, é, doutora, é colegas falarem assim, o VCM está normal, não tem macrocitose, não deve ser vitamina B12, deficiência. A senhora falou que pode ser uma deficiência multicarencial e aí o VCM não estaria aumentado. Né? Mas é, é, a macrocitose é necessária para que a gente tenha, por exemplo, uma alteração comportamental ou isso acontece de forma separada?
5: eu quis expressar na minha apresentação é que isso é dispensável, né? Então, não precisa ter uma alteração hematológica para o paciente ter uma deficiência. Então, o paciente pode ter uma alteração é, neurológica e o paciente está sem a macrocitose. Então, a, a, o sintoma neurológico, ele precede a expressão é, hematológica, né? A, macro, a presença da macrocitose, o, o neutrófilo plurissegmentado. Então, isso é dispensável para o diagnóstico. É, só, basta ter o um sintoma neuro, neurológico, neuropsiquiátrico para você pensar como diagnóstico diferencial tem uma deficiência de B12. É,
2: doutor Dilson... A que você atribui, doutor, eu sei que você também tem experiência em unidade de emergência, a essa dificuldade de os colegas clínicos, de os colegas não especialistas, não psiquiatra, a enxergar a identificar um paciente desse com potencialmente uma condição orgânica grave?
4: O que eu percebo, eu, eu também faço unidade de emergência, e o que eu percebo na visão do clínico é que muitas vezes você não tem uma estrutura adequada para a investigação realmente do quadro completo. É, eu faço sala de emergência em hospitais periféricos e também tenho uma experiência da clínica médica do Hospital das Clínicas. E o que a gente percebe é que às vezes realmente parece que falta a, a desconfiança do diagnóstico, entendeu? E quando você tem a suspeita, não é simples também logisticamente você realizar todo o passo a passo que a gente vê nos livros e tudo mais. Porque você tem que colher um líquido, você tem que ter uma pessoa é, que saiba é, colher o líquido, claro que o emergencista, ele, ele pro, propriamente dito, ele tem que ter essa capacidade, né? pelo menos a gente espera. É, exames de imagem, como ressonância e tomografia. Então, eu acho que a principal, é, o principal problema entrave que eu vejo é justamente essa alteração, essa dificuldade estrutural mesmo da infraestrutura do local. E, infelizmente, às vezes a gente vê que o colega realmente ele não tem esse conhecimento. É, porque a gente acaba vendo que reumato não é uma disciplina, às vezes, muito abordada na graduação. Eu vejo muito isso, os residentes falarem. E se você não tem um pouco mais de curiosidade realmente, como até no caso clínico que eu mostrei, que o clínico simplesmente ele não perguntou, é, é, não foi atrás de alguns sinais e sintomas que poderiam indicar um quadro de lupus então, eu acho que, basicamente, essas duas é, essas duas dificuldades maiores mesmo.
0: Doutor Cristiano, eu queria saber o seguinte, sobre essa questão da... O senhor falou, pontou muito bem, sobre a importância de, da adesão, do nível cérico, do antipsicótico e a utilidade de uma medicação parenteral nesse contexto aí. É, e temos também aí esse, essa, esse dado do primeiro episódio psicótico, né? É, agora, é, considerando que essa condição de primeiro episódio é uma condição heterogênea e que ali você vai ter é, populações que vão né, é, cronificar ou não, e cron quando cronificam, vão cronificar às vezes para um transtorno de humor é, outros podem ser esquizofrenia, quer dizer, você tem uma questão heterogênea, né? Então, como é que... A gente ainda tem um complicador, porque é, alguns aspectos da psicose que seriam bem característicos de esquizofrenia, como os né, sintomas é também é, ca, cair um pouco essa é, ideia, essa evidência de que seriam quase algo patognomônicos de esquizofrenia. Então, eu vejo que os resultados aí o trouxe muito de populações de esquizofrênicos. É, só que, esse, como é que a gente lida com esse esse dado na prática aí, né? É, são dados que vão valer para esquizofrênicos, mas o primeiro episódio psicótico tem ali uma heterogeneidade. Como é que a gente lida com isso na prática aí?
1: Acho que sim. A maior parte das evidências que a gente tem está é, de fato relacionada a um primeiro episódio de esquizofrenia, né? É. Mas o, o que acontece é que é, hoje a gente entende que, que os diagnósticos uh, da SEM, CID, eles são muito limitados, né? Então, é muito curioso, porque parece que tem uma uma barreira, de repente você pula o um muro e cai na, no, no bipolar, né? É, e a gente sabe que na prática não é não é bem assim, né? Então, é, tem uma, uma, uma sobreposição entre vários diagnósticos e no, no primeiro episódio eu acho que talvez seja a situação que a gente mais, mais enfrenta isso, né, de, de ver essa dúvida diagnóstica, nossa, mas tem humor, não tem, né? De qualquer forma, né, eu acho que grande parte dessa literatura que a gente tem do primeiro episódio psicótico, né, é, ele é válido para os outros transtornos, né, porque a própria psicose, é, isoladamente, ela já é um marcador de gravidade, né. Então, quando você pensa, por exemplo, num quadro de uma depressão, né, é, se você tem uma depressão com psicose, né, ela automaticamente já é classificada como uma, uma depressão grave. Né? E no transtorno bipolar também é a mesma coisa, né? a, a psicose é um marcador de gravidade. Né? Então, independente do diagnóstico, se é um bipolar, uma esquizofrenia... É, claramente, todas essas pessoas que estão vivenciando um primeiro episódio são pacientes com um quadro grave é, que mostra um, um, um sofrimento uh, psíquico aí muito limitante. Né? Então, todas essas abordagens é, de identificação precoce, de redução do tempo é, entre os sintomas e o tratamento, de uma abordagem de, de reabilitação e de é, reinserção dessas pessoas é, na sociedade, elas acabam tendo muita utilidade, é, de alguma forma, independente do diagnóstico.
0: Doutor Augusto, você falou muito do, da questão do medo, né, Augusto? E, é, a gente, eu tive umas experiências é, em hospital geral, porque a gente é, tem respostas é, de bens diazepínicos a pacientes catatônicos com é, uma resposta muito boa, né, e que a gente, é, em alguns protocolos, isso é recomendado antes de você... É, recomendar uma, uma eletroconvulsoterapia. Bem, acontece que o benzodiazepínico uh, às vezes exige doses muito altas, certo? E, e isso é um fato. É, e o paciente catatônico, ele está ali, às vezes ele realmente tem uma dificuldade de você fazer o nível sérico desse benzodiazepínico de para esse paciente, devido ao estado dele, é, ele fazer a ingestão oral é complicado para muitos pacientes. Aí vem a questão. Vamos fazer evento de acetíndico para enterar nesse paciente. Aí vem o medo, né? O que acontece? A gente teve contato aí, fazendo revisões, há uns anos atrás, lá no serviço, e pegamos experiência de alguns estudos japoneses, e, é, que colocam diluídos no soro fisiológico, e a gente não, não faz aquela aquela, aquela dose de ataque, assim, sabe? É, em bolas. Então, é, começamos a fazer isso com ótimos resultados. Deixamos lá, é, para correr em 24 horas e aí você conseguia colocar doses altas e você via o resultado nos pacientes eu queria que você falasse um pouco sobre essa experiência porque a gente não vê isso muito é, nos guidelines tá? se a gente pegou de experiências de serviços e tivemos boas experiências lá né? estamos aí em dívida de poder registrar isso porque as condições de, de registro, de pesquisa nem sempre são adequadas mas queria você me falar sobre isso se você acha válido é, é, isso Porque isso dá uma segurança Para você fazer na enfermaria é, E se de fato é mais seguro Se os riscos são os mesmos de repente Ou
6: se não, se de fato as equipes Podem ficar seguras como a gente ficava né Você fez uma pergunta sobre diluição Na realidade acho que até se fosse um colega intensivista Eles usam muito mais nessa diluição Do que o anestesista que como, como a gente tinha colocado Eu normalmente costumo usar em bolos E durante a infusão Eu faço infusões com doses elevadas, que seria diferente do que você está propondo. Porque eu faria um bolus e tentaria manter o do de nível sério. Já o seu objetivo é não entrar nesse nível sério por causa de depressão respiratória tão intensa. São pontos antagônicos aqui. Mas realmente, quando você faz infusão contínua, a gente tem que voltar para um pouco da farmacocinética das medicações, a gente evita, a primeira coisa, que você faça o pico que esse pico daí seria um dos principais problemas que você causa essa depressão respiratória. Você já começaria a passar, inclusive, da janela terapêutica dele. Se você faz infusão contínua, você está, teoricamente, reduzindo essa chance desse pico e tendendo a ficar abaixo da linha da, da, da janela terapêutica. Esse eu acho que é o objetivo desse, desses estudos que você deve ter lido evitar entrar na janela terapêutica e ultrapassá-la. Porque se você entrar, que é o, também você tem que entrar nessa janela, para você ter ansiólise, como eu tinha mostrado, o percentual de receptores que tem que ser é, tomados pela medicação, para você poder atingir o um nível anestésico, teria que ser acima de 60%. Então, quando você faz uma infusão contínua, você deve continuar, você deve tender a ficar abaixo desse 60%. Então, a, eu da minha experiência como anestesista que a gente infunde algumas vezes, alguns pacientes, mas para anestesia geral, a gente sabe que quando a gente faz a infusão, a gente tende a usar uma quantidade igual à da indução, só que durante muito tempo, e esse paciente se mantém estável. Tem, tem uma tendência a se manter muito mais estável. Então, acho que é uma, seria uma, uma alternativa válida, realmente, para você tentar usar nas enfermarias. Mas, para associar um pouquinho mais de segurança esses pacientes, daí, a gente poderia monitorizar com oximetria simples. E em oximetria e infusão contínua durante um dia, provavelmente. Vocês usam normalmente é, diazepam? Diazepam, exatamente. Então a pessoa pode chegar a
0: 100mg é, em 24 horas. Só que nesse, nesse sistema aí, diluído, o paciente recebe aqueles 100mg.
2: É, eu achei fantástico a sua consideração, doutor Lucas. Eu acho que é, pacientes que chegam catatônicos na unidade de emergência, se todo mundo for ler, é, estudar sobre catatonia, vai ver que existe a indicação da eletroconvulsoterapia e de bens diazepínicos, mas os bens diazepínicos são pouco utilizados e por isso é tão relevante um encontro como esse. Eu vim de uma informação de uma escola que a gente tinha eletroconvulsoterapia, Então, paciente catatônico chegar na maioria das vezes significava se submeter a ao eletrochoque. E eu fui trabalhar em uma instituição que não tinha acesso à eletroconvulsoterapia A gente passou a fazer fazer com muita frequência é, o benzo diazepínico para esses casos e é, não surpreendentemente, porque isso está descrito na literatura, que os resultados são muito bons, especialmente se são feitos pouco tempo que o paciente entrou na catatonia. É, e tira tira esses pacientes da catatonia. Né? É, com temos muita experiência também com pacientes em abstinência álcool grave, em que o, o clínico muitas vezes tem resistência de acertar esse paciente na unidade da clínica, ou, ou ele não é bom o suficiente para merecer um leito de UTI, e é, é feito. e eu, eu gosto muito de citar um caso que a doutora Luísa, ela só parece pequena, mas ela é bem corajosa, em que ela chegou a fazer 240 miligramas de diazepam venoso em 24 horas para um paciente em abstinência álcool grave. É claro que ela... Ela vai ficar com medo agora, né? Porque o... Aí expus, mas isso é um, isso é um tipo de, de terapêutica que, em geral, os colegas só fazem na unidade fechada na UTI. Aí esse paciente fica na unidade de emergência, batendo tambor, como a gente brinca, né, com aquela ativação adrenérgica, é, perdendo é, eletrólitos, desidratando. Enfim, a condução errada desse paciente também cobra um preço, também cobra. As pessoas esquecem o preço, que é não tratar e não tratar de forma adequada.
0: Obrigada por nos acompanhar até aqui.